0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Loboloq Salama. Aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, nous recevons O.L. Duré. C'est un artiste français d'une trentaine d'années qui habite entre Nantes et Paris. Il travaille actuellement à la résidence Saint-Ange à Grenoble.
2: Après des études à l'École des Beaux-Arts de Nantes, O.L. Duré consacre ses recherches plastiques à l'esthétique do-it-yourself. Il synthétise ses recherches à l'occasion de deux publications titrées « I Can Do Anything Badly ». Tout en restant fidèle à cet esprit DIY, son travail est aujourd'hui une série de fictions dont les chapitres et les univers sont composés par les pièces qu'il crée. Chacune de ces pièces dévoile une facette d'une histoire qui lui préexiste, écrite par O.L.
1: Dans cet épisode, O.L. Duré nous raconte comment il construit ses fictions et les œuvres qui les accompagnent, évoque son goût et son intérêt particulier pour le spectacle vivant, et enfin, nous livre sa lecture du marché et de l'histoire de l'art d'aujourd'hui. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Raël.
1: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Eh ben, je
2: suis un jeune artiste français et je ressemble à Harry Potter. <rire> Qu'est-ce que tu dirais de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus Je
0: dirais que mes travaux, euh, euh, ce sont des histoires et qu'il ne faut pas essayer de les voir autrement.
1: Des histoires, du coup, fictives, des histoires de...
0: Oui, euh, des, euh, des histoires que j'écris, des histoires qui, qui se racontent et que euh, les œuvres sont, sont des supports, des étapes de ça. Et elles sont remplies de clins d'œil et de, de renvois euh, euh, entre elles, à l'histoire de l'art, euh, à, à plein de choses.
1: Tu as étudié au Beaux-Arts de Nantes. Au moment où tu commences tes études, est-ce que tu avais le sentiment que l'art était un domaine accessible
0: moi, je suis rentré à l'école des beaux-arts un peu euh, rapidement. C'était pas une question parce que euh, ayant grandi à Nantes, je faisais l'école des beaux-arts de Nantes. C'était une espèce de continuité simple pour moi qui euh, ne soulevait pas euh, d'autres questions. En fait, c'est-à-dire que euh, l'école était un microcosme en soi dans lequel j'étais euh, plus ou moins présent. Mais euh, l'idée euh, d'un euh, monde professionnel euh, de l'art, euh, c'était vraiment un... Même pas envisageable. Enfin, c'était quelque chose que je pas du tout. Euh...
2: Mais qu'est-ce qui t'a amené alors à faire cette école euh... <rire> En fait... Parce que je crois que tu faisais une option art plastique au lycée. Ouais,
0: c'est ça. ça. J'étais amoureux. Je voulais rester à Nantes. Et donc, du coup, j'ai tenté le concours. <rire> à Nantes et aux écoles d'art de Bretagne avant d'aller faire le concours des écoles d'art de Bretagne j'ai été reçu à Nantes donc je suis resté à Nantes en fait j'ai passé un concours et je suis rentré là euh, je dirais que c'est la dernière année les derniers mois de la dernière année de, dans, à l'école d'art où j'ai commencé un peu à comprendre que ça allait bientôt se finir euh, <rire> et, que, et que voilà donc bon, c'était le flip complet j'ai imaginé mille scénarios Sachant que j'ai aussi voulu abandonner l'école d'art des milliers de fois, euh, enfin, voilà. j'ai été euh, pas si investi que ça pendant mes études. Euh, la dernière année a été une année où je me suis plus investi et où du coup j'ai compris que c'était la fin aussi. Et c'est après, euh, j'ai immédiatement déménagé à Paris et, et je me suis rendu compte que de toute façon, si je ne produisais pas des pièces, euh, ça n'allait pas. Donc, euh, j'ai continué comme ça, en fait. Et après, j'ai eu assez de chance pour que les choses démarrent assez vite. Mais euh, ça s'est fait de manière assez euh, simple.
1: Et finalement, qu'est-ce qui t'a sensibilisé à l'art au début
0: avant le, 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 les arts visuels, je pense que j'ai toujours eu plus une sensibilité et été amené euh, vers le spectacle vivant. Pas tant en pratique qu'en spectateur. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais voir de la danse, j'allais voir beaucoup de choses. Enfin, ça, c'est plutôt un background que j'ai. L'art, euh, ce n'était pas euh, quelque chose qui était là. Après, à part une espèce de pratique... Euh, de dessins un peu compulsifs qui, qui amènent un conseiller de l'éducation nationale à dire, allez hop, fais ça, ça va être cool. <rire> Mais non, il n'y a pas de truc euh, transcendantal comme ça, je sais pas, c'est plutôt euh, un cheminement euh, hyper euh, euh, éducation nationale. <rire>
1: Dans tes travaux, l'idée qu'on peut faire les choses soi-même est importante, c'est un parti pris qui correspond aussi à une esthétique que tu mets en place. Par exemple, l'installation Leftovers de 2012, tu réalises des sculptures à l'aide de choses que tu trouves dans ton atelier. À quel moment est-ce que tu commences à développer cette esthétique
0: Juste après mon diplôme euh, des Beaux-Arts, parce que euh, quand j'ai passé mon diplôme à la fin des Beaux-Arts, j'avais pas vraiment de pièces. Et surtout, j'ai tout bazardé tout de suite pour un peu euh, euh, voilà, reprendre avec ce qu'il y avait après. Et j'ai entamé une sorte de, de compilation, de recherche justement sur le bricolage et une esthétique do-it-yourself, justement qu'il ne soit pas une, une, une esthétique euh, cheap, euh, parce qu'on n'a pas d'argent, on fait ça mais qui soit un positionnement. Et donc, c'est des pièces qui sont des trucs euh, hyper rapides. D'ailleurs, c'est des pièces qui n'ont jamais été montrées en <rire> dehors de sur mon site internet, parce que, en fait, c'est allé vite. Et, euh, et ce qui a marqué euh, toute cette démarche, c'était plutôt le livre que j'ai fait après. Euh, mais, euh, ouais, ça, ça vient dans l'année après Les Beaux-Arts, en fait, euh, vraiment.
1: Son travail semble impossible à limiter à une seule forme ou à un seul médium. Tout est possible, de l'opéra au jardin en passant par le film. Est-ce que cette position d'apprentissage continuel est importante pour toi
0: En fait, dans ma façon de travailler, euh, moi j'écris des histoires, j'écris des scénarios... Et de plus en plus, euh, je cherche surtout à trouver des, des ressorts euh, d'écriture scénaristique. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et c'est ça qui, qui va induire les, les formes qui vont être produites. C'est-à-dire que je vais écrire une ébauche de scénarios, comme, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, par exemple. Et je vais le, 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 le découper en, en tranches, quoi, en chapitres. Et en fonction des opportunités que je vais avoir de production, d'exposition ou pas, d'ailleurs, parce qu'un film, il n'y a pas forcément besoin de le montrer immédiatement, je vais euh, définir les moments qui me semblent importants d'être traités de telle ou telle manière. Et, et de cette façon-là, euh, je ne suis pas du tout euh, à m'enfermer dans un même répertoire technique. Ensuite... Euh, je teste assez régulièrement d'autres techniques, mais ça, c'est aussi lié à la, à la structuration de mon atelier et de ma production, qui fait que je travaille avec des, un associé avec lequel on, on discute aussi beaucoup de, justement de, 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 de choses. On teste des matériaux voilà, pour, pour, pour rigoler aussi. Quoi. Donc, ça m'amène à, à être assez souple pour glisser euh, euh, sur d'autres techniques et tenter des choses.
1: Donc, il y a aussi ce jeu de de ne pas être tout le temps dans un terrain conquis et d'essayer de maîtriser d'autres techniques que tu ne maîtrises pas encore
0: L'idée de la maîtrise et de la technique, c'est très compliqué, justement, parce que d un, d un, à plein d'égards, il y a plein de pièces que j'ai faites qui, techniquement, d'un point de vue euh, euh, d'expertise, euh, pourraient certainement être considérées comme des ratés. Mais... Euh, mais après tout, on s'en fout parce que c'est pas la valeur de l'œuvre. Euh, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, surtout quand on a des gens dans des expos qui nous disent que c'est mal fait, bah, c'est génial, quoi. Et c'est incroyable. En, en, moi, ça m'est arrivé en 2016 qu'on nous dise bah, que c'était mal peint. Enfin, c'est quand même incroyable. Enfin... mais bon, voilà. Euh... Comment
1: t'as pu Comment t'as rebondi à cette critique
0: c'était à la FIAC, c'était un mec qui me disait « C'est dommage que ce soit mal peint » et donc je lui ai dit « C'est dommage parce qu'elle est déjà vendue. <rire> » mal. <Et> voilà. <rire> mais mais euh, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que euh, oui, en termes de maîtrise, il n'y en a pas... Euh, parce, que, parce que je ne cherche pas ça, mais euh, en fait peut-être que d'une certaine façon, de toute façon, il y a plein d'œuvres que je produis comme ce sont des éléments de narration qui sont plus de l'ordre presque de certains ont une certaine ambiguïté entre le, le props l'accessoire, le, 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 l'objet euh, d'appui euh, d'autres choses et, et du coup euh, parfois Peut-être que j'évacue justement plein de choses de bien façon, si je sais pas si ça existe, euh, à cet égard dans, leur, dans la conception, parce que ce n'est
2: vraiment pas ça qui m'intéresse. Il y a plein de moments où il y a une recherche d'effet avant tout. en fait. Cette idée d'écrire de, des scénarios, elle arrive quand dans, dans ton travail dès le, enfin, dès le début, dès la fin des Beaux-Arts, pareil où euh...
0: Ça, c'était pendant, en fait. Moi, je suis arrivé à mon diplôme avec un, une sorte de méta-fiction. Euh... Euh, hyper bancal, avec pas d'objets ou alors des objets qui étaient montrés, qui étaient plutôt des objets que des œuvres, euh, ce qui était quand même hyper compliqué, parce qu'on attend d'un étudiant euh, qui termine son cursus aux Beaux-Arts, d'affirmer des choses aussi d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de, du, du style. Euh, ben, il n'y pas quoi, il n'y avait rien. Voilà. Et donc ça, c'était un truc que j'aimais bien, et puis j'aime bien l'idée... Euh, euh, voilà un peu euh, héroïque euh, d'une épopée euh, d'un truc qui s'en va comme ça et, on... et donc euh, j'ai eu une petite phase de transition qui est celle juste après les beaux arts donc notamment la pièce dont vous avez parlé tout à l'heure euh, et puis et puis j'ai écrit ce premier bouquin qui est une histoire euh, que qu'on a cru très docum documentaire mais en fait il y a plein de trucs faux dans ce livre, enfin voilà c'était aussi une histoire pour moi, et juste après j'ai recommencé en fait, voilà j'ai écrit une histoire, j'ai tourné un film et, et c'était reparti quoi aujourd'hui je dirais que ce qui devient compliqué pour moi c'est justement de de pas avoir cette façon de travailler en chapitrage euh, qui devienne une sorte de moto euh, parce que euh, « Voilà, ok, bon, bah, tu vois, une expo, euh, une deuxième, une troisième, à la fin, tu sais qu'il y a un film, hop. » Et ça, c'est compliqué, justement. Et du coup, c'est aussi compliqué de euh, voir quelles peuvent être les étapes. Et où est-ce qu'une fiction se situe euh, À côté, il peut y avoir... Enfin, euh, il y en a plein. Hein, euh, justement, aujourd'hui, dans les, dans, les, dans les formes narratives, euh, par exemple dans les séries télé... Euh, c'est quand même assez génial de se rendre compte qu'une bande-annonce ou qu'un trailer, même un truc de 5 secondes, est un objet en soi euh, narratif euh, et qui n'a rien à voir, qui reprend des images qui ne sont pas dans la série, qui, qui, mais qui, en, en 5 secondes, envoie un signe comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment, en fait. Mais ce n'est pas le plus facile.
1: Quelles œuvres littéraires ou œuvres, quel que soit le médium, t'influencent
0: ben, bah, euh, ces dernières années, sur, sur tout ce qui est écriture, moi, c'est vraiment euh, certains auteurs. Euh, surtout euh, David Foster Wallace, Thomas Pynchon, Don Delillo... Ben bah, déjà, en fait, je me suis remis à lire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est hyper catastrophique, parce que j'ai dit à peu près dix ans de ma vie où je n'ai pas lu de roman, et que des bouquins hyper chiants d'histoire de l'art, et c'est un problème. Mais de travailler sur des formats na narratifs à un moment... Euh, c'est pas juste en regardant des objets euh, de vidéo qu'on peut y arriver, il y a aussi plein d'autres choses. Et notamment, cette bande d'écrivains de, de, qui, qui, qui vient, euh, au tournant des années 80-90, vraiment influencer énormément de choses, même en écriture euh, scénaristique. Euh, et donc là, il y a des trucs vraiment, vraiment à prendre très fort, et qui restent encore aujourd'hui dans le cinéma ou dans, ré, dans la réalisation audiovisuelle.
1: Et c'est quoi, par exemple, ces trucs
0: Oh bah c'est tout, tout ce qu'aujourd'hui... On... Bah par exemple, l'idée du spin-off, en fait, tout simplement. Quoi. Le spin-off, c'est typiquement un truc qui vient de la littérature, en fait. Ouais, toute cette logique même de prequel, de enfin tout, tout ce qui va faire qu'une que, que, qu histoire, dans un format, elle va se diluer dans un tout, en fait. Et c'est un peu l'ambition, je pense, de pas mal de gens qui, qui à un moment, euh, travaillent de la fiction. C'est peut-être de de faire le bouquin de tout, quoi. Enfin...
1: De faire un monde. avec Ouais, euh...
0: c'est un moment, euh, voilà. Et il y a des livres comme ça qui donnent un peu le vertige parce qu'on sent qu'il y a des tests. Euh, mais on n'y arrive pas, on devient fou, en fait, je pense.
2: <rire> D'un point de vue technique euh, très concret, euh, le processus de création doit être très différent à chaque fois pour toutes les pièces que tu fais. Comment est-ce que tu l'abordes Comment est-ce que tu l'envisages
0: bah, euh, euh, moi j'écris pas mal de choses. J'écris beaucoup, je dessine beaucoup. Euh, je fais assez peu de têtes parce que je déteste rater des trucs. C'est un énorme problème. <rire> et, euh, et ça va très vite en fait, parce que euh, à l'atelier je travaille avec un, un, un super associé euh, qui connaît mon travail par cœur et qui euh, et c'est avec lui que je vais dé débriefer euh, pas mal de choses d'un point de vue technique. Lui, c'est quelqu'un qui, qui, qui adore chercher aussi euh, plein, de, de, plein de solutions techniques, mais euh, après, les choses vont assez vite. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'intuition, puis il y a beaucoup de choses que je vois, que je stocke. Des... Enfin, J'imagine comme beaucoup d'artistes, énormément de banques d'images, de... Photos de pages de bouquins, de machins, de trucs... Mais tu m'as pris un truc,
2: par exemple, faire un jardin, comme tu avais fait à la Fondation Le Vuitton, et faire passer un casting, comme il a fait le faire pour la performance que tu avais faite au Palais de Tokyo. C'est quand même très large. Et les... Par exemple, pour faire passer un casting, est-ce que tu as... as allé chercher un directeur de casting Est-ce que tu as fait tout le casting toi-même euh, Le
0: truc, c'est que à côté... Enfin, à côté... Avec hum, ce que je fais en tant qu'artiste... J'ai une structure de production par laquelle on travaille aussi beaucoup avec le spectacle vivant. Ce qui nous permet, avec mes associés, en fait, d'avoir vraiment une flexibilité importante sur les techniques aussi euh, de euh, la danse, le théâtre. Euh, L'éclairage, euh, le son plateau, le son studio. Et donc, du coup, en fait, moi j'ai une palette assez importante euh, technique à disposition euh, parce que cette euh, structure de production, on l'a depuis 11 ans. On a beaucoup de matériel, on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de gens autour de nous qui ont des compétences spécifiques pour des choses. Et par exemple, un casting, en fait, c'est hyper simple. Enfin, moi, j'ai passé euh, un coup de fil à un metteur en scène qu'on a accompagné sur euh, des scénaux avec lequel, moi, je voulais travailler. En fait, je suis invité au Palais de Tokyo, je l'appelle, je lui dis... En fait, euh, j'ai dit qu'on avait un projet ensemble, ce qui n'était pas vrai, donc maintenant, il faut qu'on s'y mette. On y va. Euh, moi, les acteurs avec qui ils travaillent, je les connais. On caste euh, rapide et puis, et puis on y va. Hein. En fait, c'est les choses sont hyper fluides, en fait, dans la production. Enfin, pour le moment, en tout cas, parce que ça fait longtemps qu'on que produit beaucoup de choses. C'est-à-dire pas que mes œuvres, qui sont déjà de plein de techniques, comme on l'a évoqué. Donc, du coup, ça va très vite, en fait, tout le temps.
2: Est-ce qu'il y a une forme que tu n'as pas encore explorée, que tu aimerais explorer dans le futur
0: Alors, j'ai longtemps cru que j'avais envie de faire un long métrage. Et en fait, je crois que c'est hyper chiant. Parce que euh, j'ai écrit, j'ai passé 4-5 mois à écrire un scénario une fois. Je crois que c'est le truc le plus mauvais que j'ai jamais écrit. Il y a très peu de gens qui l'ont lu et tant mieux. Euh, enfin, moi, je ne refais jamais ça de ma vie, quoi. C'est clair. <rire> c'est hors de question. Euh, en revanche, j'aimerais, je pense, vraiment monter une forme de spectacle vivant. Un vrai truc. Ça, ça m'intéresserait vraiment. Enfin, a priori, c'est pas si compliqué pour moi, c'est pas si inabordable à plein d'endroits. Hein. Mais c'est comme tout, faire une bonne forme, c'est pas simple en fait. Et surtout sur un médium comme ça qu'on n'a jamais expérimenté, euh, la performance qui a eu lieu au palais de Tokyo en avril dernier a été un bon test. Bon après, j'ai des super comédiens et tout, c'est super quoi. Mais ce n'est pas une forme plateau, ce qu'on a fait au Palais de Tokyo. C'est une performance de 5 heures où on peut se permettre de faire ça. On ne peut pas se permettre de faire ça sur un plateau, sur une heure et demie. Enfin, je veux dire, un yes. On ne peut pas regarder ça. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, c'est un autre truc. C'est une question qu'on se pose avec le metteur en scène avec qui je collabore. Euh, je crois qu'on en a très envie. On va voir. Euh, moi, j'aimerais bien.
1: Quand tu produis une œuvre plastique tu maîtrises les choses de A à Z. Là, il faut se fier à une équipe, etc.
0: Ouais, alors après, je pense que ce qui est vraiment chouette, déjà, c'est de travailler avec une équipe, parce que travailler tout seul, c'est pas très rigolo. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille pas tout seul. Euh, là, moi, par exemple, bon, pour, la, pour la performance au Palais Tokyo, c'était la première fois que je travaillais euh, avec des acteurs en dehors d'un contexte de tournage. Euh, parce qu'un tournage, c'est simple, c'est préparé. Moi, j'envoie toutes les infos aux acteurs. Ils arrivent, ils sont... Euh, euh, paf costume, maquillage, bam, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est parti, quoi. On discute, euh, ils proposent des trucs, de toute façon la caméra elle tourne et c'est cool. Euh, là c'était hyper différent parce qu'il fallait écrire 5 heures, on avait deux semaines. Donc, euh... Et, euh... et c'était hyper drôle, ils se sont vachement moqués de moi parce que bon voilà, c'est pas comme ça qu'ils travaillent eux, mais bon. Et, euh, en fait on a fait énormément d'impro, euh, tout simplement, euh, parce que le cadre il était euh, en place, du genre, la, la situation générale. Ils savaient comment c'était découpé. Que, ce que c'était et ça a été que de la proposition de leur part donc ils avaient énormément d'accessoires et de costumes à l'exposition on a cherché des choses on en a on a voilà, on a parlé on a beaucoup débriefé et moi j'ai noté plein de trucs alors c'est ça qu'ils se moquaient vachement de moi en fait j'étais au fond de la salle et je notais des trucs pendant qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi pendant des heures quoi et après on débriefait tout ce qui marche tout ce qui marche pas c'est comme ça qu'on a créé des répertoires en fait d'action et donc dans la performance c'est ça qu'ils avaient tous en fait des, des listes de, de choses et tous les objets qui étaient là, en fait, ils étaient réactivés en fonction. Mais il y a quand même un truc de direction à tenir, je l'ai vu, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'était super pendant le Palais de Tokyo d'avoir euh, Tanguy, euh, Malik Bordage, que j'avais invité, parce qu'il sait tenir euh, des acteurs, en fait. Euh, et ça, c'est autre chose. Je pense que c'est pas simple, et donc trouver sa place là-dedans, c'est pas... Après ce qui est génial, enfin moi ce que j'ai trouvé génial avec les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est que c'est vraiment des gens euh, qui étaient d'un enthousiasme et d'une bonne volonté pour pousser euh, la chose, en fait ils cherchent avec toi et c'est ça, c'est super quoi.
1: Dans tout ton travail, il y a une part de recherche, euh, il y a un espèce de, oui, de corpus de références historiques, formels, très conscientisés. Ce corpus appuie ensuite les choix des formes que tu produis. Qu'est-ce qui t'attire dans cette idée de convoquer justement des références Et pourquoi ces références
0: La plupart des formes, elles ont, pas de... elles ont une filiation, enfin, voilà. et c'est très bien euh... De toute façon, euh, c'est toujours la première question qu'on te pose dès que tu montres un truc, c'est genre « Ah ouais, tu connais le travail ?» euh... ah bon, Donc de toute façon, on est là-dedans. Enfin voilà, peut-être qu'on n'a rien à se dire, alors on se dit ça, mais, euh... mais c'est vrai. Donc tu en joues en fait J'en ai joué à un moment pour faire des blagues, très clairement. Euh, qui étaient plus ou moins fines d'ailleurs mais qui sont toujours planquées comme ça je m'expose pas trop par exemple euh... oh mais y en a une qui a un peu potage dans dans, dans le premier la première vidéo où il y a un, un poulailler en forme de sol lewitt quoi bon bah voilà euh, c'est <rire> rigolo quoi <rire> mais c'est nul <rire> mais bon mais mais voilà euh... Moi je pense que c'est drôle et que euh, j'aime bien jouer avec des formes en fait je suis pas dans une euh, déférence, euh, comme ça, une histoire de l'art, ni dans une irrévérence, en fait je m'en fous, quoi, je trouve ça. Et voilà, en fait, après le, le, le rapport à la citation ou à la référence, il est. Euh, il a été de l'ordre de la blague, il l'est moins aujourd'hui, quoique, en fait, il y en a encore, enfin. Euh, l'idée de, de générer une forme qui soit une, euh, un événement, euh, vraiment euh, un, un truc comme ça, qui... Oh, je pense qu'il faut être extrêmement euh, égocentrique pour avoir cette prétention-là et surtout euh, aller chercher quelque chose dans l'art euh, dont on a un peu rien à foutre. Enfin, je veux dire... Euh, le concept de nouveauté en art est vraiment un truc idiot. Et donc, du coup, le... le, le ce sont des outils d'une certaine façon, euh, mais parce qu'en fait on ne peut pas s'en défaire, et puis c'est comme ça. Ce
2: processus de recherche, c'est un... quelque chose de constant, ou alors c'est quelque chose sur lequel tu dois te mettre Parfois tu dis, bon là je veux faire de une recherche pour des travaux.
0: En fait, euh, ça a été un, un truc où je m'y suis collé, vraiment. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt euh, dans la somme des choses que je vois et que je consulte parce que je... enfin, je lis plein de trucs quoi. C'est une catastrophe. Enfin, tous les trucs qui me passent un peu sous le nez comme ça. C'est une sorte de compilation d'infos, de trucs, euh, euh, d'expos, d'images. Enfin, qui rendent est hyper stimulé aujourd'hui. Et je pense que voilà, euh, euh, à partir du moment où Enfin, moi, je construis les choses comme ça, en fait, euh, par association de plein, de, de, de ce qui passe quoi, dans le flux. Euh, et il y a des choses sur lesquelles je m'arrête et d'autres, non. Euh, après, euh, ouais, si, je, je, euh, je dirais plutôt euh, en lecture. En fait, vraiment, je me force euh, parce que sinon, je ne le fais pas. Quoi, et donc maintenant, c'est cool que c'est devenu un vrai plaisir, mais il a fallu forcer les choses. Euh, mais sinon, en recherche-recherche, en fait, je lis plus le bouquin de théorie de machin, ça me se
1: <rire> Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: C'est un... une somme de plusieurs choses, en fait, je pense. Euh... C'est un truc euh... hyper phénoménologique tout de suite. Je pense vraiment qu'on entraîne un œil à force de voir des choses euh... plein, 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 et que... Il y a une vraie euh, forme euh, d'immédiateté. Euh, je pense que quand on est euh, sûr de plein de trucs, parce que je vous l'ai dit, j'ai lu plein de bouquins, de plein de trucs, euh, sans prétention, mais voilà, il y a un truc. Quoi, tu vois, où on s'intéresse à plein, plein, plein de choses. On en, magazine, on en magazine énormément de choses. On va voir énormément d'expositions. Et à un moment, ça va très vite. Après, enfin, moi, je trouve euh, surtout pour creuser. Ensuite, une œuvre, euh, faut vraiment que ça m'arrête. Après, euh, le storytelling, il m'intéresse vraiment pas et il y en a beaucoup, on le sait. Euh, et ça, je m'en fous. Euh, euh, J'ai vraiment un, il y, y a un rapport très immédiat.
2: Qu'est-ce que ça s'appelle le storytelling précisément
0: oh, bah, tout le machin autour des artistes. On a un discours hyper. Euh, euh... On est un fantasme de, de, de l'artiste, de machin. Bah oui, bah tu sais, il ou elle euh, a vécu 15 ans dans une canne avec un castor, <rire> tu vois, c'était pas facile, là maintenant, tu, tu vois quoi, genre, ça va, ok. On s'en fout. Moi je trouve, et... Euh, c'est hyper prétentieux de dire ça euh, que 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 moi enfin que moi ce qui m'intéresse va très vite et je le vois tout de suite parce que voilà j'ai des goûts euh, j'ai des œuvres autour de moi j'ai des œuvres chez moi euh, qui ne sont pas que de moi euh, voilà et et je pense que c'est une somme d'un goût et d'un truc quoi d'entraînement un peu après le définir précisément c'est pas simple parce qu'en plus euh, moi je suis pas historien de l'art quoi je suis artiste donc euh, heureusement, j'espère que peut-être l'histoire de l'art va dire que je me suis trompé sur plein de gens. Et tant mieux, enfin, c'est cool.
1: Parce que tu penses que l'histoire de l'art a forcément raison
0: Non, mais bien sûr que non, c'est ça qui est cool. De toute façon, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, euh, l'histoire de l'art, elle, elle s'écrit aujourd'hui en fait, euh, tellement... Euh, avec. Une relation tellement forte au marché, euh, hop, euh, tiens, il y a cet artiste qu'on avait oublié en 52, tu te rappelles, allez, chut, ouais, on l'armait, machin, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, et on va trouver quelqu'un qui va écrire un texte dans telle revue, machin, ça va être cool en fait, euh, voilà, on voit quand même tout et n'importe quoi, il ne faut pas se mentir et c'est une, une grosse braderie et euh, voilà, c'est très bien hein enfin, mais, mais non mais c'est vraiment intéressant, enfin, à un moment euh, de considérer euh, euh, ce qu'on voit dans des institutions avec des gens qui font des choix et tout, ce qui est contestable aussi certainement mais, euh, enfin, des commissaires qui invitent des machins, des trucs, tac, tac tac. et euh, ce qu'on voit chez des gens qui ont, qui ont assez d'argent pour acheter des oeuvres et vivre avec ou les laisser en dans leur cave, ça c'est, ils font ce qu'ils veulent mais il y a un rapport comme ça euh, un peu braderie quoi, enfin je veux dire vous avez vu la production, enfin moi je sais que ça me crée parfois des angoisses quoi, un truc... Euh, même moi, j'ai eu énormément de productions ces dernières années, il y en a partout, euh, c'est des caisses, ça veut dire qu'il faut les trimballer, enfin, c'est vraiment un problème. Mais bon, voilà, après, il euh, y a des gens qui font les expos euh, et qui savent mettre ça en perspective, et peut-être que sur leur travail, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, de toute façon, voilà, l'histoire de l'art, peut-être qu'elle n'existe plus, et il y a des gens qui euh, se réveillent et boivent leur café tous les matins face à telle sculpture ou telle peinture, et ça leur fait juste plaisir, en fait, et vaut mieux qu'ils aient acheté ça plutôt qu'une reproduction de Marine monroe chez Ikea, en fait. Donc, y a, pour moi, il y a un aspect brocante, en fait, presque, quoi. Et c'est pas grave, mais... Euh, euh, parce que si on revient à la question que vous m'avez posée au tout début, qu'est-ce qui fait qu'on devient un artiste, en fait, c'est qu'il y a quand même encore, par moment, on se raccroche aux branches en pensant qu'il y a peut-être une valeur transcendantale de l'art et quelque chose d'ultra romantique. En fait, non moi, je ne pense pas. Il y a des œuvres. Euh, moi, ça me fait plaisir de vivre avec des œuvres et d'en voir parce que c'est nécessaire. Est-ce que c'est transcendantal et que ça va euh, traverser les âges euh, ou je ne sais quoi Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est pas grave.
1: Du coup, qu'est-ce que tu penses de la FIAC
0: bah moi je trouve ça cool. En fait, ce que ce que, ce que je trouve génial euh, dans la foire euh, et le rapport euh, à la collection, que ce soit et c'est différent d'une collection publique, d'une collection privée. Il y a plein de profils dans tous les sens et tout. C'est de se rendre compte à un moment, c'est de, de 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 chuter en fait en tant qu'artiste d'un espèce de truc, d'une position peut-être un peu ultra conceptuelle. Euh, voilà, genre héroïque, quoi, de, voilà. Et, euh, et en fait, on, on vend des machins, quoi. Et c'est hyper drôle. Enfin, je veux dire, moi, je...
1: ça un rapport beaucoup plus trivial aux, aux œuvres oui.
0: Et oui, mais c'est bien, parce qu'en fait, c'est ça. C'est juste ça. Moi, moi, je sais que quand j'ai fait la FIAC, enfin, j'étais... J'étais content et tout, c'était cool. Enfin, J'avais mis ma petite veste et tout, j'étais sur le stand et tout. Ça m'intéressait et en même temps, j'étais un peu fier. Enfin, c'est normal. Enfin, il y a quand même un truc, quoi. Ça a été très intéressant de voir comment est considéré le travail. Et qu'en fait, in fine, on produit des objets. Enfin, il y a beaucoup de gens qui les prennent pour ça, en fait. Et pourquoi pas Enfin, je veux dire, on est amené à tellement produire. Moi, je, je sais que les premières productions... Euh, impulsé avec de l'argent qui n'était pas le mien, c'est 2013. Aujourd'hui, en 2019, j'ai plus de 100 œuvres dans mon inventaire. C'est n'importe quoi.
1: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: Eh ben, euh, Après euh, cette exposition à la résidence Saint-Ange à Grenoble, je m'envole très longtemps pour la Nouvelle-Zélande, pour une résidence de 4 mois là-bas où je vais tourner un film très drôle qui est la, la, dans la poursuite de ce que j'ai montré à, à la Fondation Le Vuitton en janvier dernier. Et ce que je produis actuellement à Grenoble, le film que je vais faire, ainsi que l'installation qui a été montrée à la Fondation, tout ça va être remis dans une exposition personnelle en Allemagne, à Esslingen, à la Villa Merkel en juin 2020. Et je travaille uniquement là-dessus.
2: Ouel, well, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, sur ton Par, site internet. Partout <rire> Surtout sur
0: Twitter, je suis hyper donf.
2: Et du coup, c'est quoi ton, ton site à, Ton Instagram, c'est Ouel c'est pas très compliqué. Ouais, fait. mon site c'est pareil,
0: avec.com à la fin.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple podcast.
2: Nous tenons à remercier l'hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site <rire> oh, putain, <rire> Et
1: que, Du coup, qu'est-ce qui t'a <rire> C'était une
0: impression là-bas. Ah ouais, je sais pas. C'est bon, t'es pas. <rire>